0: Heute möchte ich mit Dir über eine Frage nachdenken, die auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen banal oder überflüssig, vielleicht auch unsinnig wirkt. Sie lautet, wozu brauchen wir einen Körper? Und eng zusammen mit dieser Frage geht es dann auch um die Sichtbarkeit von Gemeinde. Fromm gefragt, wozu braucht Christus einen Leib? Beginnen wir mit dieser ersten Frage, wozu brauchen wir einen Körper? Oder man könnte umgekehrt natürlich dann auch fragen, Digitalisierung, das ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt immer wieder beschäftigen, wenn sich das alles weiterentwickelt, die verschiedenen technischen Möglichkeiten, dann ist die Frage, macht die Digitalisierung das Körperliche irgendwann überflüssig? Also Beispiele, du kennst das ja sicherlich, virtuelle Welten, 3D-Brillen, Fantasiereisen, die du mit technischen Möglichkeiten unternehmen kannst. Ich hatte vor einiger Zeit diesen Film erwähnt, Surrogates. Gates... Surrogate. 2009 ist der entstanden und der handelt davon, dass Menschen so bequem geworden sind, dass sie nicht mehr raus auf die Straße gehen oder auch ihren eigenen Körper nicht mehr so als ansehnlich empfinden, dass sie altern, dass sie eine verschrumpelte Haut haben und sie liegen auf einer Liege zu Hause in ihrer Wohnung, sind völlig verkabelt, haben so gewisse Brillen auf den Augen und an den verschiedenen Stellen ihres Körpers, Gehirn und Armen, dann die Kabel dranhängen und sie gehen nur noch virtuell auf die Straße, also mit ihrem Avatar. Und den können sie anziehen, wie sie wollen. Der sieht immer frisch aus, immer hübsch aus, immer ansehnlich, immer attraktiv. Sie selbst aber bleiben mit ihrem üblichen, ihrem normalen Körper zu Hause, in ihrer Wohnung, manchmal im Schlafanzug und sind dann eben nur noch virtuell draußen auf der Straße. Ist das die Zukunft? Oder bringt uns das Digitale gerade wieder dazu, dass wir unseren Körper ganz neu entdecken? Wozu brauchen wir einen Körper? Und natürlich kannst du jetzt ganz simpel sagen, ja klar, um irgendwie sich die Hände zu schütteln oder sich zu umarmen, aber die Frage ist sehr grundlegend. Ich nenne vier Bereiche, wozu es unseren Körper braucht. Das Erste, damit können wir und andere unsere Identität erkennen. Der Körper ermöglicht Identität, eine Unverwechselbarkeit. Es geht um Fingerabdrücke, um Fußspuren, um DNA-Analysen. Und anhand deines Körpers kann man dich finden. Dein Körper ist gewissermaßen die Adresse in dieser sichtbaren Welt. Das zweite, Teilhabe und Wahrnehmung dieser Welt. Du kannst mit deinem Körper die Außenwelt wahrnehmen. Mit deinen Augen, mit deinen Ohren, mit Geschmack, mit Geruch. Du kannst die Außenwelt berühren, auf der Haut den Wind spüren, den Boden unter deinen Füßen spüren. Der Körper ermöglicht dir, die Welt wahrzunehmen. Das Dritte, Kommunikation und Austausch. Mit dem Körper kannst du Kontakt aufnehmen zu anderen Körpern. Du kannst Signale aussenden, du kannst dich verständlich machen. Das ist das ganze große Thema der Sprache. Nicht nur mit dem Mund, mit Lauten, sondern auch Zeichensprachen. Du kannst mit Hilfe deiner Hände Signale geben. Und das vierte, der Körper ermöglicht dir Gestaltung, also Änderungen in der Außenwelt. Mit deinem Körper kannst du eingreifen, du kannst etwas verändern, du kannst tätig werden. Diese vier Bereiche machen deutlich, der Körper ist sehr wichtig und sehr wertvoll. Und wenn ich das in einer These formuliere, dann lautet sie, der Geist braucht den Körper. Der unsichtbare Geist ist nicht zu greifen. Das sogenannte Ich des Menschen gibt es nicht ohne den Körper. Der Körper ist die Gestaltung deines Ichs. Es gibt kein freischwebendes Gehirn im Weltall, was irgendwie sich nur alles vorstellt. Sondern der Körper bringt etwas zum Ausdruck, er macht etwas sichtbar, du kannst dich selbst damit erkennen, Du kannst teilhaben, du kannst in Kommunikation treten und du kannst die Außenwelt gestalten. Das ist nicht immer so gewesen, dass man den Körper positiv sehen kann. Und die Digitalisierung bringt uns ja neu in diese Fragestellung hinein. Wozu braucht es deinen Körper? Wozu brauchst du selbst überhaupt einen Körper? Wenn wir kurz die Kirchengeschichte durchgehen, dann fallen folgende Tendenzen auf. Noch ganz früher, bevor die christliche Kirche entstanden ist, aber dann später auch dadurch geprägt wurde, griechische Philosophie. Der Platonismus hat den Körper als Gefängnis verstanden und der Geist wird gewissermaßen mit dem Tod befreit aus dem Körper. Häufig entstand auch daraus eine Linie, dass alles, was mit Sexualität zu tun hat, als zu körperlich wahrgenommen wurde, dass der Körper gewissermaßen Verführung bedeutet, das Fleisch des Menschen. Nun, das ist biblisch nicht so gemeint, aber so wurde es häufig gedeutet. Das Fleisch, der Begriff Fleisch im biblischen Sinne, meint auf der einen Seite die Verfallenheit des menschlichen Körpers, also die Vergänglichkeit, das ist aber dann eher ein neutraler Begriff und wenn der Begriff Fleisch von Paulus eher theologisch verstanden wird, dann meint es eine destruktive Innenstruktur des Menschen, dass es also einen Drall gibt, tendenziell selbstzentriert zu sein, andere abzuwerten, sich selbst in gutem Licht darzustellen, möglicherweise auch sich Dinge zurechtzulügen, also die Wirklichkeit so zu drehen, wie man sie haben will, ganz viele Mechanismen, die das eigene Ich aufpumpen und die anderen abwerten. Das ist eine fleischliche Struktur, eine Art von selbstzentrierter, egoistischer Struktur, die Gott nicht ernst nimmt und sich an die absolut erste Stelle stellt. Wenn diese Begrifflichkeiten mit dem Begriff Körper in Verbindung gebracht werden, dann steht der Körper immer in schlechtem Licht da. Wenn wir uns noch andere Bibelstellen im Neuen Testament ansehen, dann finden wir auch das Verständnis, dass der Körper eine Behausung ist, wie ein Zelt, das sehr unstetig ist, das auch verfällt im Laufe der Zeit. Oder ein anderes Bild in der Bibel, dass unser Körper ein Tempel ist, ein Tempel des Geistes und damit dann auch wieder ein Wohnraum Gottes In diesem Sinne, gegenüber griechischer Philosophie wird in der Bibel der Körper aufgewertet. Der Körper ist sehr wertvoll und sehr wichtig und nicht einfach nur ein Gefängnis, das möglichst schnell verlassen werden sollte. Genau diese Überlegung finden wir rund um das Thema Auferstehung, nämlich die Diskussion darüber, ist Jesus leibhaftig von den Toten auferstanden oder ist das eher so bildlich zu verstehen. Vom Judentum her ist das überhaupt gar nicht anders denkbar, als dass es eine leibhaftige Auferstehung war. Vom Judentum geht das nur körperlich. Paulus redet sogar davon, dass wir nach dem Tod und in der Auferstehung einen Auferstehungsleib bekommen. Also auch die Auferstehung, das neue Leben ist körperlich, aber anders körperlich, als der Körper in dieser vom Tod gekennzeichneten Welt ist, in der wir jetzt leben. Die griechische Prägung ist, dass die Seele getrennt vom Körper dann ewig lebt und der Körper vergeht. Der Körper dann also nur so etwas wie eine Hülle ist, die abgelegt wird. Und das hat auch im Laufe der Zeit die Kirche geprägt, dass diese griechische Philosophie immer mehr auch in das Christentumsverständnis hineingekommen ist, dass bis in heutige Zeit manche Leute denken, ja es geht nach dem Tod nur darum, dass die Seele weiterleben würde. Das ist aber nicht die Grundlinie vom Judentum und vom frühen Christentum. Wenn wir in die moderne Zeit gehen, bei der historisch-kritischen Theologie, dann bleibt von der leibhaftigen Auferstehung Jesu eigentlich nichts mehr so richtig übrig. Denn da geht es nur noch darum, dass die Auferstehung nur so etwas wie eine Idee ist, dass die Idee von Jesus weiterlebt in seinen Jüngern, dass das nicht historisch so stattgefunden hat, dass das eher bildlich zu verstehen sei und dass Die Sprache von der Auferstehung Jesu im Neuen Testament meint, die Sache Jesu geht weiter, die Idee von seinem Friedensreich geht weiter, aber es hat nicht in diesem konkreten Sinne stattgefunden, dass er den Tod überwunden hat und dass er leibhaftig von den Toten auferstanden wäre. Wenn ich das so kurz skizziere, dann sehen wir, dass der Körper oder spezieller die Bedeutung des Körpers im Laufe der Kirchengeschichte ganz unterschiedliche Gewichtungen und Richtungen bekommen hat. Wichtig ist, dass wir von der Bibel her den Körper sehr wertvoll verstehen, dass wir ihn ernst nehmen. Gott möchte, dass wir einen Körper haben. Wenn ich jetzt ein bisschen verlängere in Richtung Gemeinde, Gemeinde ist der Leib Christi, wie Paulus das ja auch sagt, dann finden wir, wie die Gemeinde im Neuen Testament beginnt, Gestalt zu gewinnen. Wir haben jetzt die letzten beiden Sonntage Texte aus der Apostelgeschichte gelesen. Erst Apostelgeschichte 1, dann Apostelgeschichte 2. An diesem Sonntag werden wir jetzt Apostelgeschichte 4 lesen. Und wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, wie die frühe Gemeinde entstanden ist, dann geht es um ein Sichtbarwerden dieses Geschehens, was in Jesus stattgefunden hat. Als Jesus also gestorben war, da war er weg, da war es plötzlich eine Leerstelle, die Jünger waren ziemlich durcheinander, ein Loch, was übrig geblieben ist und sie wussten am Anfang überhaupt nichts damit anzufangen. Dann die Auferstehung, Jesus kam in anderer Gestalt, aber körperlich trat er unter die Jünger, in anderer Gestalt war er wieder da und hat diese Botschaft erneuert, aufgefrischt und vertieft, dass Gott beginnt sein Friedensreich aufzubauen. Die Jünger waren erst ungläubig. Thomas, der eine von den Jüngern, sagte, ich möchte dich anfassen können, ich kann's sonst nicht glauben. Auch hier wieder die Betonung der Körperlichkeit, selbst nach der Auferstehung. Dann das Geistwirken in Apostelgeschichte 2, wie der Heilige Geist kommt und es geht um Erfahrung, um körperliche Erfahrung, um Kraftwirkung, dass etwas sichtbar wird, was im Glauben vorher wahrgenommen wurde. Und die Außenwelt hat das zunächst wahrgenommen als Betrunkensein. Das ist ja ganz spannend, dass das in der Bibel so überliefert wird, dass die Wirkung des Geistes wie ein Betrunkensein wahrgenommen wurde. Dann Predigt. Petrus Apostelgeschichte 2, das haben wir letzten Sonntag gelesen und deutet diese Phänomene aufgrund der Geschichte der Prophetenaussagen und sagt, Gott beginnt jetzt seinen Geist für alle Menschen verfügbar zu machen. Und dann beginnt sich die Gemeinde weiter zu formieren. Menschen werden getauft, Menschen kommen zusammen zu Tischgemeinschaften, Menschen teilen das, was sie haben und helfen sich gemeinsam auf dem Weg Jesus zu folgen. Dann geschehen Heilung, auch das, was sehr körperlich ist, dass der irdische Leib geheilt wird, wie denn in Apostelgeschichte 3 beschrieben wird. Und damit beginnt die Gemeinde immer mehr Öffentlichkeit zu bekommen, sie wächst, die Außenwelt nimmt es wahr, sie wird ein bisschen irritiert, aber sie freut sich auch über die Wohltaten, die die Apostel und die anderen Jesus-Schüler und Schülerinnen getan haben. Und dann gibt es Widerstand und das lesen wir jetzt in Apostelgeschichte 4, dass die Obrigkeit plötzlich unruhig wird, die Politik anfängt einzugreifen und die Apostel ein Verbot bekommen dass man ihnen sagt, ihr dürft so nicht mehr predigen, ihr bringt so viel Unruhe ins Volk. Sie werden mit Sanktionen belegt. Und ganz spannend dann, wie die Gemeinde nicht verschüchtert reagiert und sich zurückzieht, sondern umso mutiger betet, dass Gott ihnen Kraft und Ausdauer und Entschlossenheit gibt, dass sie in der Öffentlichkeit auftreten können. Wir können also in diesen Anfangsgeschichten, die dort beschrieben werden, erkennen, wie aus einem kleinen, eher unsichtbaren Geschehen, was nur die ersten Jünger mitbekommen haben, es sich ausweitete und immer mehr in die sichtbare, in die öffentliche Welt hineindrängte und damit eben auch bekannt gemacht wurde. Ich nenne es kurz, der Glaube gewinnt Gestalt. Und interessant ist, dass wir in unseren deutschen Bibeln eben die Apostelgeschichte lesen, wir nennen es die Geschichte der Apostel, aber vom Ursprung sind es eher die Taten der Apostel. Es ist die Dokumentation der apostolischen Taten, wie die Gemeinde in die Öffentlichkeit hineinkam und sichtbar wurde für alle Menschen, die in der damaligen Zeit gelebt haben. Und das ist meine Linie und meine Betonung. Es geht darum, dass Taten getan werden, dass Handlungen gehandelt werden, dass etwas geschieht, dass sich etwas ereignet, dass Glaube nicht abstrakt bleibt in uns drin als ein inneres Gefühl, sondern dass es aus dem Unsichtbaren in das Sichtbare hineinkommt. Interessant auch dabei, dass wir das ähnlich in den Evangelien lesen. Die Evangelien stehen ja am Anfang des Neuen Testamentes und man denkt, sie wären zuerst aufgeschrieben worden, aber die Evangelien sind eher zum Schluss aufgeschrieben worden. Und im Nachklang, als also die Evangelien formuliert und niedergeschrieben wurden, hat man offenbar überlegt, was muss besonders betont werden aus der Geschichte von Jesus. Und wir finden das in den Evangelien, besonders im Markus-Evangelium, wie die Leiblichkeit Jesu betont wird, seine Körperlichkeit, dass er eben ein Sohn Gottes war in menschlicher Gestalt, eine Konkretion Gottes. Man könnte jetzt heutzutage fragen, war Jesus nur eine von vielen Konkretionen Gottes? Ja, vielleicht, wenn du auch andere religiöse Vorstellungen so hast. Vom biblischen Zeugnis ist Jesus von Nazareth die Konkretion des unsichtbaren Gottes. Man könnte auch modern formulieren, ist Jesus der Avatar Gottes? Ja, im gewissen Sinne stimmt das. Es ist das Angesicht Gottes, aber man sollte sich nicht so vorstellen, dass es nur eine Hülle Gottes wäre, sondern gerade von den Urschriften der christlichen Gemeinschaft und auch den frühen Kirchenkonzilien ist immer wieder betont worden, dass die Menschlichkeit von Jesus nicht einfach eine Hülle war, sondern dass Gott ganz Mensch wurde, ganz leiblich wurde und mit seiner Göttlichkeit ganz in das Menschliche hineinging. Jesus von Nazareth, Jesus Christus hat Gott sichtbar gemacht. Das Johannesevangelium beginnt mit diesen Aussagen, wir sahen seine Herrlichkeit. Und mit Herrlichkeit ist ein Lichtglanz gemeint, nicht im Sinne von Dunkelheit, dass es jetzt leuchtet und phosphorisiert, sondern dass das Wesen von Jesus lichtvoll ist, dass es eine Lichtgestalt ist, dass er Menschen hell macht und aufrichtet, dass er ihr Gesicht förmlich aufhält, dass sie Hoffnung bekommen. Wenn wir zurückgehen in die hebräischen Schriften, dann finden wir dort die Erzählung von der Schechina, das ist die Herrlichkeit Gottes, die sich unter uns bewegt, das ist weiblich, nebenbei gesagt, also die weibliche Form Gottes, die sich unter uns bewegt, unsichtbar und Dinge zum Leuchten bringt, die uns ein Verständnis für Heiligkeit gibt. Das ist sehr, sehr spannend und in Jesus Christus ist diese Shechina, diese Herrlichkeit Gottes körperlich geworden in dem Jesus von Nazareth. Das heißt, wenn wir das so auch wieder so im Schnelldurchgang durchgehen von den biblischen Linien, dann erkennen wir, Gott will sich verkörpern. Gott will Körperlichkeit. Gott will leiblich werden. Und in Jesus von Nazareth ist das in höchster Konsequenz und in höchster Klarheit geschehen. Auch darin können wir wieder diese vier Aspekte erkennen, weshalb und wozu es Körperlichkeit braucht. Durch Jesus von Nazareth wissen wir, wer Gott ist, das Thema Identität. Es geht nicht um irgendeinen allgemeinen, abstrakten Gott oder eine allgemeine Gottesvorstellung, sondern Jesus ist gewissermaßen die Visitenkarte Gottes, wo wir sehr genau wissen, um welchen Gott handelt es sich, was für Eigenschaften hat dieser Gott, der mit uns Kontakt aufnehmen möchte. Durch Jesus von Nazareth hat Gott diese Welt wahrgenommen, von innen her, als Mensch wahrgenommen. Der zweite Punkt, Wahrnehmung ist durch den Körper möglich. Als drittes, durch den Körper von Christus hat Gott Kommunikation begonnen. Er hat das, was die Prophetenworte angekündigt haben, jetzt körperlich sichtbar gemacht, dass Jesus in Kontakt getreten ist mit Menschen durch seine Worte, durch seine Lehre, durch seine Handlung, durch seine Wunder, durch Dämonenaustreibung, wenn das Böse zurückgedrängt wird. Jesus hat in seinem Körper gehandelt und er hat damit Signale gegeben und Absichten gezeigt, wie Gott mit Menschen kommunizieren möchte. Und das vierte, Christus fing damit eben auch an, die Welt zu gestalten. Er hat gehandelt, er hat Dinge verändert, er hat sie nicht einfach nur wahrgenommen oder darüber geredet, sondern er hat etwas geändert, er hat etwas gestaltet, er hat etwas Neues begonnen. Das Friedensreich beginnt in seiner Person und er leitet alle Menschen, die wollen, an, diesen Weg mitzugehen. Lass uns mit diesen Gedanken jetzt weitergehen in Richtung Gemeinde. Ich hatte es schon eben erwähnt, Paulus verwendet für die christliche Gemeinschaft den Begriff Leib Christi. Auch hier wieder eine Verkörperung. Er spricht von verschiedenen Gliedern, Gliedmaßen, Hände, Augen, Ohren, was es auch alles gibt an einem Körper. Und er spricht davon, dass Christus, der Auferstandene, durch diesen Leib Christi, also die christliche Gemeinschaft Menschen, dass er handelt in dieser Welt. Dafür möchte Christus seine Gemeinde haben. Wir sind seine Hände, wir sind seine Füße, wir sind seine Augen, wir sind seine Ohren, wir sind sein Mund. Wenn wir nicht handeln, wird Christus nicht sichtbar. Das muss man für sich und für die Gemeinde konsequent zu Ende denken. Nochmal, wenn wir nicht tätig werden, wird Christus nicht sichtbar in dieser Welt. Wie ist es in der Kirchengeschichte gelaufen? Mit Kirche. Als am Anfang das noch ein Geschehenes war, Christen kamen zusammen, haben gebetet, haben ihr Essen geteilt, da war es ein Ereignis, da ist es sehr lebendig und dynamisch gewesen, eine Bewegung, die sich ausgebreitet hat. Im Laufe der Zeit aber, als Kirche größer wurde, als sie organisiert werden musste, als sie ein staatlicher Faktor wurde, ist sie immer mehr zu einer Institution geworden. Es ging dann um Äußere Form: Kirchengebäude wurden gebaut, Priesterämter installiert, Sakramente verwaltet, Gottesdienstordnung geschrieben, es ging um Gerichtssprache auch, welche Rechtsprechung gibt es in einer Kirche, es ging um Liturgie, um Veranstaltung, um Rituale und wenn es schlecht läuft, dann ist Kirche so etwas wie eine leere institutionelle Hülle, wie eine Rüstung, die steht ohne das, was da drin ist. Und dann gab es im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder Erneuerungsbewegungen, die betont haben, Kirche ist ein Ereignis. Der unsichtbare Christus ist unverfügbar. Es ist ein Geheimnis. Wir versammeln uns in seinem Namen, aber wir können ihn nicht hervorbringen und produzieren. Erneuerungsbewegungen haben sich gegen tote Religion gestellt, gegen einen religiösen Leerlaufbetrieb. Vielleicht kennst du auch das Buch, was noch relativ neu ist, Der Schrei der Wildgänse, wo genau das beschrieben wird, wie Menschen rauskommen aus diesem religiösen Betrieb und ganz frei sein wollen, eine Kirche der Freiheit leben wollen. Mein Eindruck ist aber, es geht denn so weit, dass zum Schluss nichts mehr übrig bleibt an Form. Dann bleibt zum Schluss eben nur noch Kirche als Gartenparty übrig, wo es keinen Zwang mehr gibt, wo man nichts muss, wo man kommen und gehen kann und behauptet wird dann, Kirche sind nur noch die Beziehung. Und wenn es die Beziehung nicht gibt, dann gibt es auch keine Kirche mehr. Wenn man sich dann nur noch so innerlich verbunden fühlen muss, okay, aus irgendwelcher Entfernung sich verbunden fühlt und man nennt das dann unsichtbare Kirche. Irgendwie hat man den Eindruck und spürt, so ganz kann das auch nicht stimmen. Mir scheint, die Digitalisierung hat diese Unsichtbarkeit von Kirche, die manchmal so behauptet wird, beschleunigt. Auch das ganze Thema fluide Kirche. Wenn etwas flüssig wird, sich verflüssigt, dann ist immer die Gefahr groß, dass es irgendwann auch überflüssig wird. Alles löst sich auf. Und das, glaube ich, ist etwas, worüber wir als Gemeinde, als Zellgemeinde nachdenken müssen, denn mein Eindruck ist, wir haben so lange auch gegen jegliche Art von Institutionalisierung, gegen jegliche Art von Form gegengearbeitet, dass es wirklich jeder für sich frei handhaben soll, wie er das erlebt, dass wir ganz neu drüber nachdenken müssen, was braucht es eigentlich an Gestalt, an Form, damit wir uns nicht selbst in die eigene Tasche lügen und behaupten, wir wären eine Gemeinde, aber nichts ist so richtig da. Es ist nicht so viel Substanz vorhanden. Und darüber möchte ich mit dir jetzt noch ein bisschen weiter nachdenken. Als wir im April die Umfragen gemacht haben zum Stichwort Gottesdienst, da gab es ja mehrere Stimmen, die sagten, es ist wichtig, dass wir uns begegnen. Und man freut sich auf diese zufälligen Begegnungen, dass es was Ereignishaftes hat, ungeplant, spontaner. Aber die Frage für mich ist, wie kann man das Ereignishafte planen? Geht das überhaupt? Wenn wir nicht so etwas wie eine starre Institution wollen, was wollen wir dann? Muss man etwas einfach nur geschehen lassen und abwarten, dass was passiert? Oder wie weit sind wir Akteure und Akteurinnen in diesem Geschehen, dass Gemeinde sichtbar wird? Ich möchte dir anhand von drei kurzen Fragen und Gedankengängen deutlich machen, was mich jetzt aktuell gerade beschäftigt und wie wir als Gemeinde weiter auf dem Weg sein können. Das Erste. Das, was mir immer klarer wird, für mich jetzt klarer wird, ist, Gottesdienst ist ein Ereignis. Es ist keine fertige Veranstaltung. Es ist keine feste Vorgabe. Natürlich kann man Dinge planen. Man kann einen Text zum Bibellesen aussuchen, man kann eine Predigt vorbereiten, man kann die Technik hinstellen. Aber all das ist ja nichts, wenn niemand da ist, wenn niemand kommt. Der Gottesdienst, wie wir ihn vielleicht nennen, also die Versammlung am Sonntagmorgen, geschieht ja nur dann, wenn du auch da bist. Wir haben früher häufig gesagt, es ist eine komische Formulierung, wenn man formuliert, ich gehe zur Kirche. Und dann meinte man damit äh, sicherlich, ich gehe zu einem Gebäude und irgendwie ist seit vielen Jahren klar, das ist eine komische Formulierung, man geht nicht zur Kirche hin, man ist Kirche. Aber was mir ganz neu auffällt und ich weiß nicht, ob dir das ähnlich geht, wenn ich das gleich so formuliere, man denkt manchmal auch, ich gehe zu einer Veranstaltung hin, also ich werde jetzt Teilnehmer einer Veranstaltung. Und ich gehe jetzt zu dieser Veranstaltung hin. Und manchmal hat man so im Kopf, als würde es die Veranstaltung geben, auch wenn ich nicht dabei bin. Und natürlich stimmt es. Eine Veranstaltung gibt es immer dann, wenn Menschen kommen und etwas geschieht, wenn sich etwas ereignet. Aber das, was mir immer deutlicher und immer klarer wird, ist Folgendes. Eine Veranstaltung ereignet sich immer nur mit den Menschen, die da sind. Wenn niemand kommt, geschieht nichts. Man kann Dinge vorbereiten, aber es ereignet sich nichts. Und wenn ich selbst als Person wegbleibe, wenn du wegbleibst als Person, dann ändert sich dadurch die Veranstaltung. Sie geschieht eben nicht mit dir. Wir könnten sie filmen, aber es ist nicht dasselbe, als wäre man selbst als Akteur, als ein Teilhaber oder ein Gestalter dieses Ereignisses mit dabei. Nochmal anders formuliert, ohne dich verändert sich das Ereignis. Es wird ein anderes Ereignis, ob du dabei bist oder nicht dabei bist. Das klingt vielleicht jetzt alles noch ein bisschen abstrakt, aber praktisch ist es ganz konkret so. Wenn wir uns an einem konkreten Ort zu einer konkreten Zeit treffen, dann entsteht ein Beziehungsgeschehen. Man trifft sich vor dem Haus, man macht den Corona-Test, man geht ins Haus rein, man redet mit den unterschiedlichen Leuten, man macht eine kleine Pause, man hört auf einen inhaltlichen Teil, man liest einen Bibeltext, man setzt sich an einer bestimmten Stelle im Raum hin und all das ist ein Beziehungsgeschehen. Wie du auf Leute reagierst, wie Leute auf dich reagieren, in welcher Stimmung du da bist und je nachdem, welche Personen da sind, verändert sich dieses Ereignis. Es gibt keine fertige Veranstaltung, zu der ich hingehe, weil die Veranstaltung ist ja gar nicht da, wenn ich nicht hingehe. Ich kann sie von außen beobachten, wenn es vielleicht gefilmt wird, aber das ist nicht dasselbe, als würde ich Teilhaber und Beteiligter in dieser Veranstaltung sein. Indem ich also im Geschehen dabei bin, wird es unwiederholbar. Das kann keine Kamera filmen, was ich selbst in diesem Ereignis erlebe. Und nochmal, das konkrete Ereignis einer sogenannten Veranstaltung entsteht nur durch die konkret Teilnehmenden. Es ist nicht wiederholbar. Man kann es nicht filmisch aufnehmen, man kann es nicht dokumentieren in dieser Form, wie es zu diesem konkreten Ort, zu dieser bestimmten Zeit gerade mit diesen aktuell beteiligten, anwesenden Personen geschieht. Und das Ereignis verändert sich auch, je nachdem in welcher inneren Haltung du dabei bist. Ob du eher als Zuschauer kommst, eher kritisch, eher abwarten bist oder ob du dich einlässt auf die anderen Menschen, dich mitbeteiligst, mitmachst in dem, was vorbereitet ist und du sagst, okay, ich lasse mich auf einen inneren Weg, auf eine Mitbeteiligung ein. Und nochmal, ich sage es jetzt schon doppelt und dreifach, es braucht konkrete Menschen, sonst geschieht nichts. Es ereignet sich nichts, ohne dass Menschen aktiv körperlich dabei sind. Zusammengefasst und zugespitzt formuliert, ein Ereignis braucht immer eine Form. Es geschieht immer in einer Form. Es braucht Akteure und Akteurinnen, damit ein Ereignis sich überhaupt ereignet. Sonst bleibt es nur eine Möglichkeit, ein Wunsch, eine Absicht, eine Idee. Das ist aber noch kein Ereignis. Eine zweite Fragestellung oder ein zweiter Gedankengang. Beziehungen brauchen eine Bündnisstruktur. Ich hatte eben schon kurz angesprochen, dass manchmal, auch ich teilweise, habe ich schon gehört, so zitiert werde, dass ich gesagt hätte, Kirche besteht aus Beziehung. Das ist aber ein Missverständnis. Sollte ich so etwas gesagt haben, dann möchte ich das gerne korrigieren. Beziehungen sind nicht die Kirche, sondern Menschen, die Jesus folgen, das ist die Kirche. Die Kirche besteht nicht aus dem Gebäude, das ist nur die Rahmenstruktur, das sind die Ressourcen, mit denen wir arbeiten können. Und einfach nur die Beziehung, das ist auch nicht Kirche. Es ist zu flüchtig, das Thema Beziehung. Es ist viel konkreter, Kirche besteht aus leibhaftigen Menschen, die aktiv gemeinsam Jesus folgen wollen. Und die Frage ist dann, wie entsteht dieses Gemeinsam? Woraus besteht dieses Gemeinsam? Wie zeigt sich das Gemeinsam? Die Logik von Kirche sind also körperlich sichtbare, handelnde, tätige Menschen. Und das ist wichtig, sich auch in unserer Gemeindegeschichte vor Augen zu führen, damit wir Kirche nicht zu flüchtig, zu abstrakt verstehen. Das zweite, was ich in letzter Zeit auch immer wieder gehört habe, ist, dass Leute sagen, ich fühle mich innerlich mit der Gemeinde verbunden und sie sind dann irgendwo entfernt und äh, unterwegs an verschiedenen Stellen und das sei jedem gegönnt, wenn jetzt irgendwie wieder Reisemöglichkeit ist, dass man Urlaub macht, wo immer man ist oder man mag noch nicht kommen in die aktuellen präsentischen Gottesdienste. Für all das gibt es sicherlich den ein oder anderen völlig nachvollziehbaren Grund. Wenn wir aber bei dieser Formulierung stecken bleiben, ich fühle mich innerlich mit der Gemeinde verbunden, dann ist das für dich zwar gut, dass du dich verbunden fühlst, die anderen merken aber nichts davon, wenn du nicht da bist. Es hilft den anderen überhaupt gar nicht, dass du dich mit der Gemeinde verbunden fühlst, wenn du nicht körperlich sichtbar irgendwo in Erscheinung trittst. Und offenbar ist es so, dass in unserer digitalen, auch in unserer fluiden Gesellschaft gewisse Werte ganz neu an Bedeutung gewinnen. Und die Werte sind Verfügbarkeit und Verlässlichkeit. Das, was ich früher eher so wie Pflichtgefühl, wie was Anstrengendes anfühlte und wo es viel um Freiwilligkeit geht, um, um die Möglichkeit so ganz locker und frei entscheiden zu können, ist nach wie vor gültig und wichtig. Es geht nicht um eine Zwanghaftigkeit, um irgendwie so eine moralische Pflichtstruktur, aber klar wird im Laufe der Zeit auch immer mehr, dass wenn alles flüchtig wird, Es aktiv ein Handeln, ein Schritte gehen braucht, damit man überhaupt körperlich sichtbar gemeinsam auf dem Weg ist. Es geschieht eben nicht von alleine. Es geschieht nicht durch Abwarten. Es geschieht nicht, indem ich aus der Entfernung Rundmails lese und zugucke, sondern es geschieht nur, indem du bewusst dich bewegst und körperlich mit anderen in Kontakt treten möchtest. Beziehungen brauchen eine Bündnisstruktur, damit sie eine Zukunft haben, damit sie lebensfähig sind und nicht sofort auseinanderflattern. Beziehungen brauchen einen Rahmen oder besser einen definierten Raum, in dem sie sich treffen können, in dem sie geschehen können, in dem diese Beziehungen sich ereignen können. Nochmal anders formuliert, das Fluide braucht ein Gefäß. Und jetzt noch eine letzte Fragestellung, ein letzter Gedankengang. Glaube braucht Bekenntnis. Ein innerer Glaube, der unsichtbar im Herzen ist, braucht eine sichtbare Gestalt. Er drängt ins Sichtbare. Der innere Glaube, wenn er gesund und vital und lebendig ist, führt auf kurz oder lang zu äußeren Handlungen, zum veränderten Verhalten, zu Worten, die ich sonst vielleicht nicht sagen würde, zu einer geänderten Stimmung. Nun, ich meine nicht, dass man immer happy sein soll und alles immer bunt und blumig ist. Ich meine aber, dass der Glaube an Jesus, die Nachfolge von Jesus zu lernen und auf seinem Weg zu gehen, Veränderungsprozesse in mir drin auslöst, Verwandlungsprozesse, Transformationsprozesse, sonst wäre der Glaube sowas von theoretisch, sowas von abstrakt, dass man ihn genauso gut auch weglassen könnte. Mir wird das jetzt gerade deutlich, weil wir ja hier zu Hause bei uns viel mit Samenkörnern und neuen Pflanzen, Gemüsesorten experimentieren, wenn du ein Samenkorn in die Erde steckst und eben mit Erde bedeckst, dann wartest du darauf, dass es keimt. Es braucht sieben Tage, vierzehn Tage, je nach Samenkorn. Und wenn es nicht anfängt zu keimen, wirst du unruhig dann befürchtest du, es verschimmelt im Boden. Vielleicht hast du zu viel gegossen, vielleicht keimt es auch gar nicht. Klar ist aber, wenn es nicht in einer gewissen Zeit herauskommt aus dem Boden, sichtbar wird, Blätter treibt, dann fängt es an, im Boden zu verschimmeln. Genauso ist es mit dem Thema Glaube. Wenn Glaube nicht sichtbar wird, in absehbarer Zeit sichtbar wird, durch das, wie du lebst, wie du handelst, wie du redest, wie du denkst und wenn es auch nur in ganz winzigen Bruchteilen ist, dass sich in deinem Leben etwas verändert, Jesusgemäßer wird, dann ist der Glaube dabei, in dir drin zu verschimmeln, nutzlos zu werden und sich wieder aufzulösen. Es braucht also Worte und Taten des Glaubens. Sonst, wenn der Glaube nur unsichtbar bleibt, dann wird er völlig nutzlos. Er hat für dich letztendlich keine Rolle und es löst vielleicht sowas wie ein inneres Wohlfühlgefühl aus, so wie eine Beruhigungspille, dass du denkst, du bist irgendwie gläubig. Aber gläubig sein im biblischen Sinne ist immer etwas, was aus dem inneren Herzensglauben an Jesus sichtbar wird in der äußeren Welt. Paulus schreibt das zum Beispiel in Bezug auf unseren Mund. Römer 10, Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also Mund und Herz hier kombiniert. Und jetzt auf Vers 10, denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht und wer mit dem Mund bekennt, wird selig. Da dreht Paulus es um, vom Herzen zum Mund. Also Herz und Mund sind miteinander kombiniert. Du glaubst etwas innerlich, was sich dann in der Art und Weise, wie du redest, zum Ausdruck bringt. Im Brief des Jakobus ist es ganz ähnlich mit anderen Worten, da wird es noch in Richtung Handeln verlängert. Jakobus 1, Vers 22 Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Und Jakobus verwendet dann ein Bild, in dem er beschreibt, wenn jemand in einen Spiegel hineinguckt, dann sieht er zwar so verschwommen sein Bild, wenn er denn aber weggeht, vergisst er, wie er ausgesehen hat. Und genauso ist Glaube, der nicht tätig wird. Er fängt an, sich wieder zu verflüchtigen. Glaube ohne Tun ist eine Art von verflüchtigter Glaube. Er reduziert sich zu einer inneren Einbildung und wird letztendlich zu einer Täuschung. Wenn du also meinst, an Gott zu glauben, wenn du meinst, Jesus zu folgen, ohne dass sich das irgendwo in deinem Leben sichtbar zeigt, dann ist das eine innere Täuschung. Und es wäre gut, wenn du ein bisschen unruhig darüber wirst, weil wenn du wirklich biblischen, gesunden, vitalen Glauben haben möchtest, dann braucht es die Sichtbarwerdung in Worten und Taten. Damit also schließe ich diesen großen Bogen, den wir gemeinsam gegangen sind und komme nochmal zu dem Stichwort Körper zurück. Der Körper ist also nicht nur ein Gefängnis, in dem unsere Seele drin ist. Das ist eine Irrlehre. Der Körper ist nach biblischem Verständnis ein Werkzeug, ein Instrument, durch den der Geist Gottes handelt in dieser Welt. Der Geist des auferstandenen Christus handelt durch deinen Körper, durch deine Hände, durch deinen Mund in dieser Welt. Wenn ich das ganz modern formuliere, dann würde ich sagen, der Körper ist ein Transformator, Er wandelt das Unsichtbare in das Sichtbare. Er wandelt die Möglichkeit zur Wirklichkeit. Unser Bewusstsein kann ganz viele Ideen und Absichten haben, aber nur durch unseren Körper bekommen Ideen Gestalt. Das meint auch die Bibel, wenn Paulus davon schreibt, dass wir die Hingabe unseres Leibes leben, ein Werkzeug für die Gerechtigkeit Gottes. Unser Körper ist es also, der Konkretionen erzeugt. Unser Körper bringt Dinge in die Wirklichkeit. In deinem Umfeld, in deinem Beruf, in deinen Kontakten, in deiner Familie, wo immer du mit Menschen in Kontakt bist, wo immer du mit dieser Außenwelt in Kontakt bist, dein Körper macht Ideen wirklich. Das Leben wird konkret gelebt. An dieser Stelle verweise ich gerne darauf, wie ich in der Rundmail schon geschrieben habe, dass wir mit Serve the City neu starten. Der Stadt dienen, Gutes tun für die Stadt. Ich denke, das ist wichtig, dass wir nicht nur selbstbezogen für uns unser eigenes Leben ordnen, sondern dass wir auch zumindest einen gewissen Teil unseres Lebens, einen gewissen Teil unserer Zeit über uns hinausdenken und für das Gemeinwohl uns engagieren. Surf the City startet mit zehn Themen-Communities, wo sich Menschen zusammenfinden über die Website und es ist schon Bewegung auf der Website, dass Leute sich finden und das ist total spannend, mit verschiedenen Menschen in Kontakt zu kommen, die Gutes tun möchten. Kleine Gutes tun Aktion. Serve the City bremen.de, das ist die Website. Mit Kindern, handwerklich, ökologisch, kreativ, kulinarisch, vieles ist möglich, wie man in Tagesaktionen Gutes tun kann. Service City ist eine Rahmenstruktur, du musst da nicht mitmachen. Aber wenn du nirgendwo anders etwas machst, ist das ein Angebot, eine Einladung, dass du dich auf diesem Wege für die Stadt, für Menschen in der Stadt engagierst. Meine Ermutigung, meine Aufforderung, meine Einladung lautet, werde konkret. Beteilige dich über dein privates Leben hinaus und mach den Glauben sichtbar in unserer Stadt, in deinem Dorf, in deinem Umfeld. Mach den Glauben sichtbar, verkörpere den Glauben, den du in Jesus findest, der in dir drin ist, wie du an Jesus ausgerichtet lebst, mit der Jesus-Perspektive und bringe es in die sichtbare Welt. Und dafür brauchst du deinen Körper. Dein Körper ist wichtig. Gott handelt in dieser Welt durch deinen Körper. Das ist eine große Berufung. Und achte deinen Körper so, gebrauche ihn so, setze ihn so ein, dass dein Körper wirklich dein persönliches Instrument ist, um Ideen, um gute Ideen in die sichtbare Welt hineinzubringen. Ich schließe mit zwei Fragen. Die eine lautet, wie hat dein Glaube an Jesus in der letzten Woche Gestalt gewonnen und ist sichtbar geworden? Durch Worte oder Taten, durch Sprache, durch Umgang mit anderen Menschen, Veränderungsprozesse. Wie hat dein Glaube an Jesus Gestalt gewonnen? Und die zweite Frage eher im Sinne einer Gegenprobe. Was hättest du nicht getan oder was hättest du nicht gesagt, wenn du keine Jesus-Schülerin, kein Jesus-Schüler gewesen wärst? Was wäre also unterlassen worden, wenn du nicht an Jesus glauben würdest? Das sind aus meiner Sicht zwei wichtige Fragen, um sich selbst von Zeit zu Zeit mal zu reflektieren, wie wird der Glaube, der in mir drin lebt, nach außen sichtbar? Mit diesen zwei Fragen möchte ich auch morgen im Gottesdienst die Austauschzeit eröffnen, dass verschiedene Berichte, Erfahrungen, Eindrücke gesagt werden können. Wie wird in deinem Leben der Glaube an Jesus sichtbar? Wodurch können das andere Menschen erkennen, dass du Jesus folgst? Wenn du also diese Predigt, diesen Vortrag noch vormorgen hörst, dann kennst du schon die Leitfragen und vielleicht fällt dir was ein, was du morgen im Gottesdienst im Rahmen unserer Gesamtversammlung sagen möchtest. Wäre toll und es würde uns gegenseitig inspirieren und anspornen, noch klarer und konkreter Jesus zu folgen. Ich schließe mit einem Segensvers, den ich einfach so schön finde und wertvoll finde, ihn so lange zu wiederholen, bis man ihn auswendig kann. Römer 15, Vers 13 Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.